0: деньги. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Как вы поняли, сейчас мы будем говорить про деньги. Личные деньги, ваши в том числе, ну и, и не только, и большие деньги государственные и там частных компаний тоже. А у нас в студии Никит Кричевский, профессор, доктор экономических наук, и, как мы недавно выяснили, народный экономист. Никит Саныч, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Итак, одна из самых громких новостей, которая э, случилась накануне, произошла, да, это произошло накануне, у АФК «Система». Это один из крупнейших российских холдингов. А, арестовали акции. Арестовали это так,
1: такой большой-большой скандал. Был да? наложен обеспечительный арест на ряд фондовых активов. Среди которых... Среди которых а, пакет акций в МТС, в клинике МЕДСИ, Башкирской электросетевой компании и прочее.
0: А мы, а мы это почувствуем, как обычный пользователь. Но ну, то, что вот у МТС арестовали там с лишним, 31% акций. Что
1: теперь все, не будет работать? Это обеспечительный арест в рамках арбитражного рассмотрения иска Башнефти кфк Кайфка-система на общую сумму в 171 миллиард рублей. При этом. Истерику, которую мы наблюдаем в последние часы, по аналогичную ей вспомнить весьма и весьма сложно. Почему? Потому что все ну, буквально как с цепи сорвались и считают, что «Башнефть» намерена чуть ли уж, извините, не отжать МТС у законного владельца под названием «АФК-система». На самом деле ситуация очень простая. А Некоторое время назад был подан иск в арбитражный суд Башкирии по поводу взыскания сумм, которые были неправомерно присвоены ФК-система период ее владения Башневки. Ну, Это долгая история, и там по дороге к возвращению в государственную казну потерялось очень, очень много активов, скажем так, вспомогательных uh -huh. к основному бизнесу. Та же самая башкирская электросетевая компания, нефтесервисные установки, несколько предприятий, связанных с нефтепереработкой, все они когда-то принадлежали Башнефти, их искусно вывели, плюс ко всему, за счет дивидендов, за счет хитроумных бухгалтерских операций. Система практически в первый, ну максимум во второй год владения акциями Башнефти смогла купить, окупить затраченные на приобретение Башнефти средства. После того, как в конце 2014 года Арбитражный суд Москвы признал приобретение государственного пакета акций Башнефти незаконным, акции вернулись в государственную собственность, и, как вы знаете, в конце прошлого года были проданы Роснефть. После этого Башнефть подала иск, это уже было в этом году, и в обеспечении иска на сегодня 171 миллиард рублей были, был наложен тот самый обеспечительный арест, по поводу которого все истерят. Я не понимаю, в чем истерика. Если у вас иск на 171 миллиард, а на счетах у Афк системы по итогам первого квартала всего лишь двадцать с половиной миллиардов возникает логичный вопрос, каким образом, в случае если суд удовлетворит иск башнефти к Афк каким образом какими деньгами система будет расплачиваться? — Кроме того, есть вероятность того, что система может в последние, скажем так, дни перед оглашением судебного вердикта сбросить акции, скажем, МТС или других своих активов на подконтрольные компании, может быть, просто продаст их, Не принципиально. Вот в связи с этим и был наложен арест. При том, что, заметьте, АФК-система никогда не позиционировала себя с позиции компании оппозиционной политической власти. А почему вы вдруг сейчас про политику заговорили? Я заговорил в связи с тем, что та истерика, которую мы наблюдаем, что якобы вот АФК-система основывается на том, что сегодня у нас бизнесу невозможно существовать, даже если он индиферентен к тем людям, которые в настоящее время управляют государством. И еще один момент. Опять же, часть этой истерики основывается на том, что это якобы непоправимый ущерб инвестиционному климату в стране. Ну, вот я смотрю, но акции это вот уже упали. Да, это у системы.
0: Да, на 17% акции упали. Да, но что касается... индексы RT. Нет, индекса
1: растет. Угу. Курс рубля к доллару, как был на уровне 59 сегодня, так он и остается Но самое главное, что инвест климату это не в укор, не в ущерб, а наоборот в плюс Почему? Потому что наконец-то мы дожили до тех времен, когда корпоративные споры Среди крупных компаний решаются не по понятиям в коридорах, правящие, скажем так, власти, а в судебных инстанциях при этом не в московских uh -huh. иск Башниев подан как раз в башкирском суде, а в арбитражах региональных.
0: Ну то есть это в принципе хороший показатель того, Без что принципа, это просто происходит. очень
1: хороший показатель.
0: Пере переходим на новую систему ведения дел. А ФК система переводит нас всех, ну вот этот скандал с АФК системой сейчас да, переводит да. нас на новую
1: систему ведения. И в тел. этой связи мне абсолютно не понятен цивилизованный та, рынок. Да, та, та истерика, с которой сейчас э, обрушиваются некоторые, как мне кажется, весьма недорого проплаченные субъекта экономического и по публичному влиянию на Башнефть, на ее нынешнего владельца, компании Роснефть, я уж не говорю о руководстве этой компании. Совершенно непонятно. С одной стороны, вы всю дорогу призываете нас к цивилизованному ведению дела, с другой стороны, как только до этого доходит, при этом мы понимаем, что обеспечительный на арест наложен судом, судом, а не просто по чьей-то прихоти. А как только мы переходим, как вы сказали, к цивилизованному ведению дел, тут же возникают недовольные, которые вчера призывали нас ровно к этому.
0: Но а обычные граждане, которым далеко до вот этих миллиардов и так далее, боятся, что вот арестовали 32% акций МТС. Все, МТС теперь закроется, обанкроется и так Это далее. Это
1: обеспечительный арест, который влечет за собой невозможность реализации этого пакета акций. Ни больше, ни меньше. Вот и все. Система и все ее активы как работали, так и продолжают работать. И будут, конечно, работать. Беспокоиться не стоит, а стоит, наоборот, повторюсь еще раз, радоваться за то, что мы с вами... Наконец-то вступаем в эпоху цивилизованных бизнес-отношений. Вот
0: нам слушатели уже пишут, пишут, кстати, вайбер и ватсап, я напомню их, номера, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это для ваших текстовых сообщений. Для ваших звонков 8, 800, 200, ровно 9702. Итак, вот слушатели нам пишет, не подписавшиеся, да. правда, да. уважаю мнение вашего собеседника, вопрос, а как все-таки закончится это дело?
1: предсказать, как оно закончится, невозможно, потому что для этого надо быть юристом, погруженным в этот процесс. Мне со своей экономической колокольни представляется, что значительная часть, если не все претензии Башнефти к системе, обоснованы. Но это мое личное мнение. Как решит суд и на какую сумму в итоге выйдет суд в своем вердикте, покажет в ближайшее время.
0: Окей, дальше тогда идем по новостной повестке. Давайте, а, интересная делаю. статья появилась а, в том же интернете, а, что, оказывается, Владимир Путин все-таки пойдет на выборы. Совсем скоро уже а, якобы об этом будет объявлено, и якобы для него уже пишут программу, и там есть даже некоторые тезисы. Вот основные акценты а, — это справедливость, уважение и доверие.
1: Иными словами, наши с вами усилия, Валентин Андреевич, не прошли даром. Так, Не дали, как несколько недель назад, возможно, недели три, я сейчас точно не помню, мы с вами как раз и говорили о том, это, что... Это, кстати, было в, в день э... да. экономического форума. Да. да, национальная идея России – это как раз справедливость. И игнорировать справедливость как главный лейтмотив президентской кампании бессмысленно. Нас услышали. За что нам огромное спасибо. А вот... Что подразумевает это справедливость? Валентин Андреевич, мы будем говорить после того, как после прервемся. Как
0: прервемся, да. И еще раз напоминаю, наши телефоны и вообще всевозможные координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Я напомню, что у нас в гостях э, Никит Кричевский, профессор, доктор экономических наук и... Э, Народный, народный экономист. экономист России. Народный экономист России, да, как мы тут совсем недавно выяснили. Да, да. А, я Валентин Алфимов. В общем, две минуты, две минуты, и мы продолжаем говорить на тему личных денег. Личные деньги.
2: Весь этот мир — шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру! Я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Льюис Каррол Алиса в зазеркании.
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Никит Кричевский, профессор, доктор экономических наук и народный экономист э, России. Итак, да, Валентин мы Валентин. говорим, с какой повесткой Владимир Путин пойдет на выборы, когда об этом объявят. Предлаг... Предполагаем. Но, да, когда об этом объявят. Да. Когда... Ну, потому что пока Владимир Путин не говорил, что он да. идет на выборы. И это все не
1: было. более чем вбросы, но вбросы, подтверждаемые а, целым рядом а, людей, близких к власти, скажем mm -hmm. так, к тем, кто не принимает решения, потому что решение примет э, только один человек. Об этом стране. говорят
0: источники.
1: Вот да, так вот. об этом говорят самые разные люди, и для меня это, повторюсь, еще раз очень приятно. Почему? Потому что ну за все э, последние месяцы я был один, кто, э, как модно нынче говорит, топил, mm -hmm. топил за справедливость как основополагающую национальную идею.
0: — Окей, но есть же еще а, там среди тезисов а, уважение и доверие.
1: — Это производное от справедливости, потому что справедливость невозможна без уважения ну, а, относительно, скажем так, тех, а, кому предъявляют претензии или в пользу кого предъявляют претензии. Это первое. А второе — доверие — это, собственно, а, та же часть справедливости, та же часть. Почему? Потому что... А, Доверие – это вообще основная проблема государства российского на протяжении многих веков, точнее, отсутствие доверия между государством и обществом, которое, в свою очередь, трансформируется в отсутствие, отсутствие доверия между нами, индивидуумами, то есть людьми, которые непосредственно принимают решение. Мы на протяжении веков и сегодняшний день не исключение ждем от а человека, с которым мы вступаем в контрактные отношения, по эдакой подлянке или подвоха. Это тоже нормально. А уж о государстве говорить нечего. Одна из самых часто употребляемых поговорок в разрезе темы нашей сегодняшней программы – это «я с государством в азартные игры не играю». То есть, когда мы говорим о личных деньгах, да? Да. Я, я не буду играть в азартные игры с государством, я не буду ему верить, я не буду то, я не буду все. То есть смысл в том, что доверие как части справедливости, как части справедливости, как честности, как не было, так и нет. С другой стороны, мне представляется, что... Та триада, которую я выдвинул в своей новой книге «Антискрепа», угу. а, а именно солидарность, самодостаточность, справедливость, соответствует а, нынешнему положению вещей в нашей стране, в нашей России гораздо более ну, конгруентно, что ли. То есть фактически совпадает. Почему? Потому что солидарность – это то, чего нам в последнее время не хватает, но это наша исконно русская черта в любом случае. Самодостаточность – самый простой синоним по нынешним временам, опять же, это импортозамещение, а говоря по-умному, автарки, то есть переход на, на ну, скажем так, самообеспечение в основных продуктах питания, в основных промышленных товарах и прочее. Ну и третий пункт, это, это ряды как раз та самая справедливость. И вот когда мы начинаем говорить о справедливости, мы с вами понимаем, что... Речь здесь совершенно очевидно пойдет не только о посадках или об ужесточении борьбы с коррупцией, это само собой, это уже идет угу. помимо того, выдвигаемые лозунги или нет, но и масштабных изменениях в экономике. И вот здесь у меня возникают, ну, скажем так, не то чтобы сомнения, но какие-то ну, нотки, скажем, недопонимания того, как далеко составители программы президента могут зайти, если президент, нынешний наш президент, пойдет на президентские выборы и э, поставит справедливость во главу угла. Почему? Потому что, во-первых, э, самое главное, когда мы говорим о распределительной справедливости, это прогрессивный подоходный налог с одновременным освобождением от уплаты подоходного налога наименее обеспеченных, но работающих слоев населения. Во-вторых, это восстановление налога на наследование дарения. Почему? Потому что сегодня те активы, которые были несправедливо приватизированы в 90-х, переходят по наследству. Причем переходят именно наследникам, а не преемникам. Это принципиальная разница. Преемник – это продолжатель дела. Наследник, наследник – это тот человек, который как рантье жирует на оставленных предками миллион.
0: Вот а по вот этим вот вопросам, я смотрю, кстати, нам уже даже вопрос слушатели начали присылать. Сейчас да. обязательно пройдемся, да. а пока у нас на связи со студией Никита Исаев. Директор Института актуальной экономики, лидер движения Новой Россия. Никита Олегович, здравствуйте. Да, добрый день. А вот что касается вот этой вот повестки, с которой якобы Владимир Путин собирается идти на выборы, я так понимаю, что вы не согласны с тем, что она актуальна и хороша?
3: Ну, безусловно, она актуальна, Не актуальна, и она не хороша. Она хороша лишь только с точки зрения э, качества проведения спокойной и унылой избирательной кампании примерно такой же, как и была предыдущая кампания в государственном году. Видимо, у Кремля сейчас нет задачи повышать явку, как нам вещали об этом полгода назад, там, может быть, год назад, прошлой осенью, относительно 70-70, планируем 7%, 70% голосования за э, кандидата от власти. Ну, видимо, это будет э, нынешний президент Владимир Путин. Ну и 70% явка. При подобных месседжах, конечно, этой явки не будет, потому что она не взывает вообще никому. Дело в том, что это попытка эксплуатации все тех же самых принципов, которые у нас шли не только эти 25 лет блуждания, поиска национальной идеи, экономической идеи или политической конструкции, которая удовлетворяла бы современную России, но и, в принципе, то, что происходило на протяжении всего 20 века, чем это закончилось, мы это отлично понимаем. На мой взгляд, Посылы должны быть совершенно иные, и Путин должен идти так сказать, с неким новым видением, с образом будущего, с апеллированием к тем, кто будет новой страной, новой Россией. И именно с этим он должен выдвигаться. Потому что если так сказать, вот этот поход на четвертый президентский срок, тем более в кампании унылых э, думских старцев, как их обзывают, которым вот Ша Геннадий Андреевич Дюганову 73 года исполнилось, Жириновскому 71 год в этом году. То, разумеется, это не привлечет никаких новых сторонников, не создаст дополнительной mm -hmm. легитимности этой компании.
0: Да, спасибо большое, Никита Олегович. Никита Исаев был у нас э, на прямой связи со студией, директор института актуальной экономики, и лидер движения э, Новая Россия. Ну вот, Никита Санович, теперь же к вам обращаюсь, да. Ну,
1: Ваш оппонент, да? Не, Я он не, не оппонент. Он не вот. оппонент. Совершенно оппонент – это да? человек, который не высказывает, высказывает, высказывает а, некий, а, ну, скажем так, а, не оппозиционный конструктив, но альтернативный конструктив. То есть человек, который говорит, это а, не совсем правильная а, позиция, не совсем правильный месседж, mm -hmm. а надо идти вот с этим. Но Никита Олегович ничего не приводит в качестве альтернативы, это первое. Второе, Никита Олегович это как раз воплощение э, исконно русской пословицы «сытых э, голодного не разумеет». Никита Олегович давно уже э, обеспечил э, себя материально, он может э, не работать и существовать на... Те доходы, которые приносят ему активы, Никита Олегович, человек, который закончил а, ВУЗ и защитил кандидатскую по юриспруденции, так, Никита Олегович, человек, который а, весьма и весьма известен, поэтому... Когда мы говорим, например, о молодежи, у которой над головой стеклянный потолок, который она не пробьет, почему? Потому что социальные лифты сегодня у нас заторможены и вообще застопорены, да? мы должны подразумевать, что это как раз элемент тот самой справедливости, а именно реализации, как можно большей реализации э, того потенциала, тех возможностей молодого поколения, которые предоставляют им жизни наше общество.
0: Хорошо. Вернемся к программам, про которые мы говорили. Да? Вот и слушатели нам пишут прям целый ряд вопросов, которые ну, действительно могут претендовать на некую программу. Да. Так вот, сообщение с нашего слушателя. Некоторые известные экономисты при представили свои программы. Есть ли такая программа у Кричевского или хотя бы какие-то тезисы и видение основных направлений? Но ну, Это, вот, наверное, та самая триада.
1: Идете в книжный магазин, спрашиваете книгу «Антискрепа», обращайтесь в издательство «Концептуал», и там в самом начале, еще до введения предисловия, до э, первой главы, представлена как раз та самая программа «Солидарность, самодостаточность, справедливости, о которой мы говорили в самом начале. То есть она все-таки есть? Да. Я начал книгу с этого, потому что я знаю, друзья мои, что вам весьма и весьма хлопотно читать всю книгу и выуживать э, какие-то детали, и поэтому я все это структурировал и аккумулировал в самом начале моей книги. Приобретайте, посмотрите да. много, много интересного именно о менталитете нашей страны, но никак не об инвестициях или да. Хорошо. об инвестиционном деловом климате.
0: Еще один вопрос: да. нужен ли России крепкий
1: рубль? России нужен устойчивый рубль. При этом, то он что синоним крепкого. При этом мы подразумеваем, что Курс национальной валюты – это, пожалуй, один из немногих эффективных инструментов поддержания и усиления конкурентоспособности нашей страны на мировой арене. То, что происходило все последние месяцы и годы, свидетельствует, к сожалению, о том, что этот посыл, по которому жила долгие годы китайская экономика, сегодня нашими центробанковскими товарищами и руководителями МИФИНы остается неуслышно.
0: А, гипертрофируем это, эту идею. Ну вот после новостей буквально через 4 минуты никуда не переключается Никита Кричевский, профессор доктор экономических наук и народный экономист России. У нас в студии я Валентин Алфимов.
2: Личные деньги.
0: так мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук и народный экономист России. Вот, Мы тут про такую про, условно программу а, заговорили. А, тут слушатели нам вдруг задают да. вопрос. И вот прошлый вопрос был, нужен ли для России крепкий рубль? И вот Никита Александрович говорит, что России нужен ну, крепкий рубль, стабильный стабильный,
1: стабильный. стабильный, устойчивый рубль, но при этом совершенно не обязательно он должен быть крепкий в понимании высокого его курса.
0: Вот а, гипертрофируем ситуацию, как я обещал. Да. А, если доллар будет завтра, ну не завтра, а там, ну, напри да. например, да. на протяжении пяти лет, да. мы а, опустим доллар до 10 рублей. Да. А, что произойдет? Это плохо для нас?
1: А, для бюджет... Стабильно, для медленно, бюджета, аккуратно. Для бюджета, для государства это смерть. Угу. Почему? Потому что на государстве лежит масса социальных обязательств, которые будет просто нечем платить.
0: А, хорошо. А, наоборот, а, поднимаем его до 120.
1: Это тоже крайние варианты, тоже вот из, из серии черно-белая. Да, с одной стороны, 6 рублей, безусловно. с другой стороны, 126 да. рублей. но вот 126 это, опять же, разговор о том, что значительная часть импорта будет не раскуплена изгниет на наших складах. Почему? Потому что люди людей просто элементарно Еще не тоже будет Тоже плохо. Тоже плохо, да.
0: Ну, в общем, стабильно на уровне 60 примерно, вот как сейчас. Это может
1: нормально. быть, 70, может быть, максимум 80 сегодня. Но вот поверьте, ровно так, на протяжении многих лет поддерживает национальную промышленность Китай. Причем девальвирует директивно. Директивно объявляя о том, что тогда-то, 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 юань будет стоить столько-то. Вот и все. У нас же, к сожалению... Я вынужден констатировать то, что значительная часть, скажем так, теневых фондовых инвесторов занимается спекуляциями uh -huh. на российском валютном рынке, на российском финансовом фондовом рынке. И, по большому счету, это секретом не является. Почему? Потому что, слушайте, ну, за прошлый год рубль стал самой прибыльной валютой мира. Uh -huh. Инвесторы, которые играли с рублем в прошлом году, Заработали 21% годовых из наших с вами карманов. А вот нам, что -то нам чего? А нам ничего. А вот иностранцы, которые вложились, причем как они вкладывались? Предположим, год назад зашли по 80, получили много рублей, вложили их в государственные облигации, в российские ОФЗ. Угу. По 10% годовых. В итоге через год они имеют доход эквивалентный 10% годовых этой первого, а второе они уходят с российского рубля по курсу уже не 80, а 60. То есть покупают дополнительное количество долларов на а, те средства, когда, которые они когда-то инвестировали. Двойной доход. Больше того, а, те колебания и кратковременное ослабление рубля, которые мы наблюдали на прошлой неделе, в значительной части также инициировано спекулянтами, которые выходили из рублевых облигаций, конвертировали свои деньги из рублей в валюту и перекладывались на облигации Минфина, которые были имитированы соответственно в валюте иностранной. И сегодня, посмотрите, уже второй день, тишина благодать, все уже забыли о том, что у нас когда-то были локальные валютные потрясения. И, скорее всего, в ближайшее время будет также же стабильно. Да, Просто по пока
0: спекулянты снова не проснутся и не да, захотят.
1: Да, да, да. А Является ли инициатором этих процессов Минфин? Вне всякого сомнения. Ради кого он это делает? У меня есть подозрение, что ради крупнейших коррупционеров, людей, которые когда-то смогли наворовать и вывести в офшоры деньги, а теперь они, учитывая, что э, их особо-то нигде и не берут с этими деньгами, они зарабатывают, опять же, на российском рынке.
0: Хорошо. Еще один вопрос. Что происходит с банковской системой? и Насколько она надежна? Можно ли ей доверить?
1: А с банковской системой у нас какие-то, опять же, потрясения в последнее время? В
0: последнее время нет, но было же, когда у нас рубль стоил по 14, ой, по какой доллар стоил под сотню, я считаю, У нас регулярно закрываются банки. Я, Это, кстати, перманентная ситуация. Я
1: считаю, что Центробанку за политику санации банковского uh -huh. сектора нужно поставить твердую пять. Твердую пять. Они сделали то и делают то что на протяжении многих лет, в том числе ваш покорный слуга, говорил, призывал, публиковал в самых разных изданиях. То есть они начали бороться с обналичкой, с уходом от налогов, с теневыми операциями, которые для абсолютного большинства банков, у которых ныне отозвана лицензии, были основополагающие при получении прибыли. И заметьте, несколько сотен банков лишили своих лицензий, но мы не услышали ни одного иска угу. в сторону ЦБ, мол, якобы вы, якобы вы поступили несправедливо или незаконно. Со своей стороны, я, как этатист, то есть сторонник активного участия государства в экономической жизни общества, был остаюсь, и в будущем останусь, сторонникам и э, практическим клиентам э, банков государственных. Почему? Потому что ну, мы исторически патерналистко настроенное общество, люди, которые понимают, что там, где государство, там стабильность, там спокойствие, там э, защита от э, потенциальных рисков, э, кое свойственной не государственной банковской системе. Это мое мнение. Но я думаю, что я выражаю позицию в значительной части нашего общества.
0: Еще вопрос: надо ли повышать пенсионный возраст? Сыпется, сыпется к нам вайбероваться?
1: Да, 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 да. Много раз мы с вами говорили, повторим еще раз, Валентин Андреевич.
0: К сожалению, повышение, не... повышение,
1: повышение да. пенсионного возраста, как и сам пенсионный возраст, У -у -у. понятие не бюджетное, а медико-социальное. То есть если будет проведено исследование, по результатам которого выяснится, что пенсионный возраст надо повысить на 2,5 года в среднем, я буду первым, кто поднимет руку «за». А если мы говорим о бюджете, то получается фантасмагория, дорогие мои. Посмотрите, сегодня денег в бюджете нет, поэтому мы должны повысить пенсионный возраст. По этой логике, если через год, например, нефтяные цены будут 200 долларов за баррель, «Мы снизим пенсионный возраст лет эдак до 40, 40, да, 40 а может даже и 30, у нас много денег, давайте воспользуемся, давайте дадим людям возможность наслаждаться жизнью». Так, Вот ровно такая логика сегодня у тех, кто педалирует вопрос повышения пенсионного возраста.
0: И а, вот еще вопрос, мы об этом в самом начале говорили, нужна ли прогрессивная шкала. А вот мы говорили в самом начале, когда мы говорили про справедливость и так далее. Нужна ли она? Потому что многие, скажем так, одни говорят, что нет, ни в коем случае, потому что будут уходить в тень. Пусть а, попробуют. Соответственно, те, кто сейчас получает белую зарплату, а, а другие в говорят, Это значит
1: что... э, вернуться к а, наличие. Конечно. К, конечно, конечно. Да? За, э, из, э, через какие банки они это будут делать? Но... Банк-то не это, ребятки!
0: Да ладно, а, ну, есть банки, которые это делают 6% сейчас об
1: 6%? Валентин Андреевич, после эфира вы мне дадите на водочку, я воспользуюсь, потому что 6% таких цен давно уже нет. Ну, не суть. А, я вижу в вашем вопросе а, скрытое завуалированное возражение а, на предмет того, что в кризис налоги повышать нельзя. И я вас адресую к временам Великой депрессии Франка Делана Рузвельта, когда он повысил максимальную ставку прогрессивного подоходного налога до 77%, до 63% в первый срок, до 77% во второй срок. Максимальная ставка прогрессивного подоходного налога, кстати говоря, в США была 94% когда он а, увеличил налоги на корпорации, когда он увеличил прогрессивный налог на наследование дарения. Почему? Потому что... Ну, вот а, Нобелевский лауреат Пол Кругман считает, что это было сделано для того, чтобы а, создать средний класс США. Я с ним не согласен. Категорически не согласен, потому что Рузвельт шел по пути возрождения а, мечты или дороги как раз к справедливости. То есть, тогда, когда... А значительная часть американского населения, которая, к сожалению, не имеет миллионов, тем не менее обеспечена сносной работой, сносным питанием и сносными заработками, которые перераспределяются в свою очередь со стороны тех, кто. Ну, скажем так, заработал не всегда законными путями, как это происходит сегодня в России, происходило, точнее, в 90-х годах. И а, сегодня почивает ну, не то чтобы на лаврах, но на тех капиталах, которые они когда-то смогли, а, ну, скажем так, не, не всегда законным путем заполучить.
0: В общем, через Франклина, Делана, Рузвельта мы пришли к тому, что да, надо вводить прогрессивную шкалу.
1: Ну, а... — Справедливое перераспределение национального дохода, а национальный доход — это заработная плата и прибыль корпорации. Так вот, через э, механизм перераспределения сегодня э, живут практически все развитые страны. Везде. И, кстати говоря, э, при Аланде помните, 75-процентный налог на максимальный а, доход? Ну, — Собственно,
0: да? когда к нам приехал наш э, э, Жерар наш и все Депардье. — Да-да-да.
1: Так вот, я вам скажу, по поводу того, что люди будут уходить в тень, я не представляю, как это сегодня можно сделать. Ну, не суть. Ну, предположим, да. А, знаете, сколько граждан Франции сменили налоговое резидентство а-ля Депардье? 155 человек. Не тысяч. Угу. Всего угу. 155 человек ушли из-за высокого максимального прогрессивного ну, подоходного это 155
0: налога. 155 самых богатых человек.
1: Людей, которым оказалось наплевать, что французское общество будет их считать предателем. Ну, всем тяжело, у всех проблемы. Все работают ради процветания собственной страны. И вдруг ты такой умный, уходишь там в Россию, в Бельгию, в Люксембург, да куда угодно. Ну, искать скатертью дорога. Ну, ты не обижайся, если мы будем смотреть на тебя потом с опаской.
0: А, еще одна новость, которую хочется обсудить. Правда, у нас буквально минута. Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за взятки. Сейчас даешь взятку 2 года, получаешь взятку 3 года. Хотят сделать по 4 года всем. А, какой вред наносит экономика стороны коррупции? Как с ней боро бороться? Нам надо ответить за 40 секунд.
1: <связать> а мы с вами не ответим ни за 40 секунд, ни за 2 часа. Потому что, с одной стороны, это всем известно, а с другой стороны, постоянно возникают все новые и новые прецеденты производства коррупционных отношений и того торможения, которое оказывает коррупция на развитие, не на экономический рост, на развитие нашего общества. Потому что экономический рост – это часть развития, часть... Ну, я думаю, что мы тогда вернемся еще к этой теме.
0: Да, Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, народный экономист России, был у нас в студии. Я, Валентин Алфимов. Говорили мы э, о личных деньгах. Ну, собственно, программа у нас так называется. Слушайте нас на радио «Комсомольская правда» каждый день в час дня.
2: Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.